1: Bom dia, internautas, telenautas que nos acompanham e com os quais nos desculpamos pelo pequeno atraso agora na abertura do nosso programa, em razão de uma queda na plataforma com a qual trabalhamos. Felizmente, os nossos técnicos aqui, o Gilmar e o Gabton, conseguiram criar uma alternativa pela qual estamos transmitindo. Bom dia, portanto, e muito grato, colegas de trabalho aqui do meu lado. Bem, bom dia, portanto, democracia. Hoje é dia 12 de maio, uma quarta sempre virtuosa, entre dois fins de semana, em meio à ruína das universidades federais. O orçamento dessas universidades está reduzido ao ano de 2004, levando seus reitores ao desespero, pois aí é que se realizam sonhos de milhões de jovens estudantes, maior parte oriundos de lares pobres, eis que negros já são maioria dentre eles. Como também aí estão pesquisas fundamentais, decisivas à vida de todos nós brasileiros de 1.279 propostas de pesquisa científica encaminhada ao CNPq, neste ano, nem 400 foram aprovadas. É a crise da universidade. Esse é o assunto que o g trata hoje, <coughs> com muita propriedade, sob o título Asfixia das Universidades Federais, diante do bloqueio de 18% do já minguado orçamento deste ano, para o ensino superior, reitores alertam, se não houver algum socorro, a partir de julho, as universidades federais não terão dinheiro nem para pagar as contas mais básicas. Assunto do G1, número 450. Matéria tratada também longamente pelo G1 hoje, na sua agenda diária, mostrando que a Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, apresenta uma situação orçamentária que corre o risco de fechar no meio do ano por falta de verbas. Ao G1, o vice-reitor Carlos Frederico Leão Rocha diz que não dá para manter o funcionamento com esse orçamento. Em 11 anos, o orçamento do MEC para as universidades federais cai 37%. Isso não é falta de recurso, dizia o Darcy Ribeiro, isso é o projeto das elites brasileiras. O assunto analisa justamente essa asfixia das universidades. A UFRJ, do Rio de Janeiro, detalha crise após bloqueio de verba e o reitor diz que não vai dar para manter. Uma longa matéria que nós aqui trazemos hoje, colocamos aí na nossa fanpage, com o link caso você queira é, ver melhor. Também um artigo muito interessante, que eu chamo a atenção, no site portal A Terra Redonda, Lira, que é o presidente da Câmara, que é o Lira. Lira, a Lira e a Educação. Artigo de Luiz Roberto Alves, que mostra que o presidente da Câmara diz não fazer sentido gasto obrigatório com educação na pandemia, com pleno apoio de figura que desonra até Chicago, o dito Paulo Guedes. Bem, aqui estamos, como fazemos diariamente, abrindo o nosso Bom Dia Democracia, com, essa, com esse destaque. E o nosso programa é uma parceria do Comitê em Defesa da Democracia, com apoio da CUT Rio Grande do Sul. Eu sou Paulo Tim e registro sempre os temas aqui comentados na minha fanpage, no Facebook, Paulo Tim, consultem. Grato também ao Babton Leão, que me acompanha neste programa. Vamos rapidamente às notícias do dia e já vamos ver as manchetes com o Babton. O grande, os três grandes problemas que nós enfrentamos contemporaneamente estão aqui contemplados. São os grandes desafios do século XXI. Energia, clima, pobreza. E eu chamo a atenção hoje de vários artigos que tratam dessa matéria, mostrando principalmente que as grandes petrolíferas precisam desesperadamente de novas descobertas. Há uma crise de energia no horizonte da humanidade e isso tem implicações gravíssimas. O outro autor compara essa crise com a que houve e que levou à primeira grande guerra mundial. Bem... Esse problema da energia é um problema sério e ele afeta e se desdobra numa provável crise de alimentos no futuro, muito próximo da humanidade, associado à crise climática. Na Colômbia, segue a violência e desaba o chamado uribiniz, uribismo, uribinismo, que era do presidente Uribe, e essa opção neoliberal que a Colômbia é, se inclinou até contrariamente a vários países da América Latina, na mesma época, aproximando-se muito dos Estados Unidos, que lá entrou para combater o tráfico e exerceu uma influência muito grande. Parece que começa a desapar. Vários artigos, inclusive no resistir.info, todo o apoio à luta do povo colombiano e basta de repressão. O assunto de ontem, do G1, tratou desse problema da Colômbia em transe chama atenção. E, importante, por último, mas não menos importante, claro, o Oriente Médio. Segue a luta do povo palestino, indignado com a ocupação de Israel, por Israel, da mesquita de Al-Aqsa. Israelenses derrubaram ontem um prédio de 13 andares na faixa de Gaza, administrada pelo Hamas. O Hamas é uma organização política de resistência, tomada e dada como terrorista, e de inspiração, é, religiosa, diferente do Eufatá, que comanda a Sir Jordânia. O povo palestino tem duas áreas que não são contíguas, cada uma sob administração de uma organização política. Um artigo muito bom que eu trago a vocês, e aí coloco, as origens britânicas do Estado de Israel, o sionismo e as disputas imperialistas no Oriente Médio por, pela, por camarada guerra. Um artigo interessantíssimo, mostrando que essa luta não é uma luta milenar, não. É uma luta que se estabeleceu desde a criação do Estado de Israel. Naquela região, desde Priscas-Eras, mas mesmo sob o Império Otomano, que caiu no final da Segunda Guerra e deu origem aos protetorados, foram neocolônias naquela região, aí instaurou-se uma grande tensão entre árabes e judeus. Bem, vamos às manchetes do dia com Babiton aí, em Porto Alegre.
2: Bom dia, Bacton. Bom dia, democracia, bom dia, Paulutin. e bom dia para toda a nossa audiência. Trago agora uma, as principais manchetes do dia. O Brasil, no G1, o Brasil registrou 2.275 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 425.711 óbitos desde o início da pandemia. Ministério restringe vacinação de grávidas e orienta o uso de Coronavac e Pfizer. Chefe da Anvisa diverge de Bolsonaro, condena aglomerações e cloroquina. Guedes compara servidores a militantes e defende reforma. Estadão. Polícia Federal pede que a STF investigue supostos repasses ilegais de tofólio. Advocacia Geral da União prepara habeas corpus para blindar Eduardo Pazuello na CPI da covid Bolsonaro diz que tratorácio é invenção e chama jornalistas do Estadão de canalhas. O Globo. O Brasil fecha a compra de mais de 100 milhões de doses de vacinas da Pfizer. El é País. Oposição quer investigar o Bolsoduto que direcionou verbas a aliados do Planalto. Jornal Brasil de Fato. Não interessa se são traficantes, é para aprender não matar, diz ex-coronel da PM. FAMURO se recomenda que municípios priorizem vacinação de professores. Jornal do Comércio. Vacinação de grupo com comorbidades avança para a faixa dos 35 anos em Porto Alegre. No nosso programa de hoje teremos a participação do ex-secretário de Planejamento do Estado, João Mota, que vai falar sobre a privatização da Corsã. O professor do mestrado e doutorado em Engenharia de Produção e mestrado e doutorado em Gestão e Negócios da Unicinos, Junico Antunes que vai tratar da pauta competição por plataforma, limites e potencialidades do cooperativismo de plataforma no Rio Grande do Sul e no Brasil. Em seguida, eu volto com a situação da vacinação em Porto Alegre. É com você, Paulo Tim.
1: Obrigado, Babiton. Vamos, então, às questões nacionais. Os assuntos dominantes da imprensa nacional hoje, claro, é a presença do presidente da Anvisa na CPI, e também, claro, o desenvolvimento da vacinação e do Covid entre nós, parece que chegam novas vacinas, isso dá um reforço no processo de imunização via ciência e vacina. E também é o chamado tratoraço ou bolsolão, que seria uma versão contemporânea muito piorada do que se alegava ser o mensalão, Naqueles anos 2004, 2005, devem lembrar que o, a, o governo Lula sofreu um abalo muito grande com aquele processo. Mas bem, é, sobre a CPI, queria chamar a atenção é, da intervenção do presidente da Anvisa, Barra Torres, que indiscutivelmente foi uma boa performance, se demonstrou como um homem de Estado, na defesa de uma agência, inclusive, que deveria ter os seus funcionários incorporados em carreiras de Estado, o que não são. Carreira de Estado pegou a justiça, gestão de recursos públicos, polícia, e deveria ter pego, e essa é uma prova agora, da importância de agências com uma estabilidade e garantia, inclusive, de carreiras, diferenciadas para os seus funcionários. E a única ressalva, à presença do presidente da visa, é que o maior pecado não é o, propriamente o pecado de falhas eventuais que ele tivesse cometido naquele dia que compareceu sem máscara junto do presidente, ainda no ano passado, pelo qual ele até meio que se desculpou. O que é, não é, é crível é que um homem da estatura desse almirante, tenha participado da campanha que elegeu Bolsonaro como presidente da república. E que faz parte, enfim, de um conluio que um coronel do exército da reserva, que é um dissidente legalista, tem chamado de partido militar, que apoiou, conduziu e sustenta até hoje o presidente Bolsonaro. Portanto, essa é a ressalva. O pecado original maior é que conta nesse caso, porque é impressionante como o homem da estatura dele não se dá conta de que era uma inadequação para o país esse retrocesso levado a cabo com um, um capitão que foi expulso do exército em razão do seu comportamento inadequado às forças armadas. Bem, aqui... Vamos adiante com as notícias locais. Ah, temos o um boletim coronavírus ainda com... Vamos lá, Babiton. vamos adiante. Hoje estamos
2: aqui correndo contra o tempo, né? Pois é, Paulotinho, vamos, vamos devagarinho, mas vamos correndo ao mesmo tempo, né? Quero trazer aqui no nosso boletim coronavírus de hoje o painel de monitoramento da vacinação contra a Covid-19 da capital gaúcha que foi atualizado ontem às 20 horas e 34 minutos e é disponibilizado pela Prefeitura de Porto Alegre. Agora a gente tem a mudança, né? A população vacinável total de cidadãos residentes em Porto Alegre com 18 anos ou mais. Mas agora, claro, a gente está na linha de quem tem comorbidades. Então, até o momento dessa população total, 39,88% já receberam a primeira dose e 19,58% de residentes da capital gaúcha já receberam a segunda dose. Mas aqui, como eu sempre gosto de dizer, tem números ainda muito estranhos, porque a população alvo, alguns números, o total sempre anda, porque os números que são menores são mais vacinados do que os outros. Por exemplo, profissionais de saúde, ainda a gente não chegou em 100% da vacinação. A população alvo é de 114.407, até o momento foi 106.964 profissionais de saúde vacinados. Então, 93,49% receberam a primeira dose, e 66,02% receberam a segunda dose. Já na questão de idosos, que é uma população uh, que foi né, dado um, uma atenção bem maior, claro, com 60 anos ou mais, essa população-alvo já passou do 100%. Essa já está em 110,97% que receberam a primeira dose, mas, claro, com toda a complicação que teve na, em Porto Alegre com a falta da segunda dose, ainda 54,47% apenas, receberam a segunda dose da vacina na capital gaúcha. Idosos acamados, idosos e pessoas com deficiências institucionalizadas também, é um número que está bem elevado, 182,61% dessa população alvo recebeu a primeira dose, mas claro, é um número de pessoas bem menor, a população alvo era de 16.548 pessoas, então já chegamos a 30 mil dessa população que recebeu a primeira dose, e 109.36% já receberam a segunda dose. Aqui, a gente vai agora para uma parte que eu sempre falo aqui no, no nosso Bom Dia Democracia, que é a questão de indígenas e quilombolas. Esse número não anda, 84,94%, e é 1.527 pessoas apenas. Esse número não sai desse, dessa porcentagem. Apenas 1.297 pessoas foram vacinadas até o momento, com a primeira dose. E com a segunda dose, 61, 56%. E para vocês terem uma noção de como anda pouco a questão de indígenas em quilombolas, profissionais da segurança pública começaram a ser vacinados bem depois do que a população de indígenas em quilombolas. E já passou dos 100%. Já está em 127,06% da primeira dose. E da segunda dose, 11,15%. Então, a gente vem aqui trazendo informação toda semana, mas é preocupante que algum, algumas... A, a, algumas pessoas né, e algumas linhas de vacinação não saem, não saem, não, não saem da mesma porcentagem semana a semana. Então a gente espera que na semana que vem, quando eu possa trazer de novo aqui o número da vacinação em Porto Alegre, esteja um pouco melhor a questão de indígenas e quilombolas e também profissionais da saúde. O Boletim Coronavírus de hoje fica por aqui, em seguida eu volto com as notícias locais. É com você, Paulo Chin. Muito bom. Rapidamente aqui, queria fazer duas, duas notas
1: relativas ao Covid no Brasil. Primeiro, ainda está suspensa a aplicação da AstraZeneca em mulheres grávidas. Isso porque uma mulher grávida morreu de embolia complicações pulmonares. Não ainda, ainda está sob investigação, mas por precaução, a Anvisa suspendeu a AstraZeneca para mulheres grávidas. A segunda... É, nota que deve-se ter é que, muito embora até esteja caindo ligeiramente o número de óbitos, nós estamos num patamar, que é aquele platô, que é o dobro do que tivemos na primeira onda. E ainda tem gente, muitos infectologistas, que dizem que, por isso que estamos nesse patamar acima de 2 mil óbitos por dia, podemos chegar numa terceira onda. Todo cuidado é pouco. Bom, aqui chama atenção para um editorial do Brasil, de fato, defendendo o impeachment de Bolsonaro, de Bolsonaro mostrando que o presidente é a expressão brasileira de um grupo de ultradireita que se dedica a dilapidar as instituições democráticas. É um longo manifesto que vem assinado por uma série de instituições, entidades, e que fica aberto, eventualmente, para você que é dirigente de uma dessas entidades, que queira aderir, eles aguardam a adesão, porque se retoma uma iniciativa no sentido de pressionar o Congresso para a abertura de impeachment de Bolsonaro. Está na minha fanpage, aí, Paulo Tim, no Facebook. Bem, vamos às notícias locais, Babeto, rapidinho.
2: Vamos lá, Paulotinho, Vamos com as notícias locais do Matinal. Vacina para professores vira pauta regional. A decisão do Tribunal de Justiça de manter a vacinação de professores em Esteio causa reflexos em nível regional. Agora, o Piratini avalia a possibilidade de adotar a medida em todo o Estado. Antes, porém, o governo busca respaldo jurídico junto e, para isso, a Procuradoria-Geral do Estado analisa o caso, conforme a colunista Talina OPS. O Executivo já havia solicitado antecipação na vacinação dos profissionais de educação ao STF, mas ainda não obteve resposta. TJ considera a greve dos professores ilegal. O Tribunal de Justiça considerou ilegal a greve dos professores da rede municipal em Porto Alegre. O desembargador, Francisco Conte, considerou que o atual decreto estadual, que deixou o Rio Grande do Sul em bandeira vermelha, válido e, portanto, consentiu que a manutenção integral dos trabalhos por parte dos servidores do ensino. A tutela antecipada havia sido movida pela Prefeitura de Porto Alegre contra o Simpa, que deflagrou a mobilização na semana passada. Relatório pede cassação de Irigaray. Relatório da Comissão de Ética da Assembleia Legislativa concluiu que o ex-assessor do deputado Rui Irigaray PSL, atuaram em atividades no, não relacionadas ao mandato, o que, em tese, configura emprego de servidores públicos comissionados em desvio de função. O texto pede a cassação do mandato do parlamentar e tem cinco sessões para apresentar sua defesa. Ex-assessores de Irigaray teriam reformado a casa da sogra dele em horário de expediente na Assembleia. Há também uma denúncia da prática de rachadinhas no gabinete dele. Uma subcomissão na casa analisa o caso. Fico por aqui, Paulo Tinho. Bom dia, democracia. É com você. Obrigado, Babton. Bom, um
1: comentário aqui sobre essa história do tratoraço, né? Ontem, comentando sobre isso, o presidente diz que os canalhas do Estado de São Paulo que levantaram essa matéria não merecem nenhuma credibilidade. Na verdade, apesar dessa indignação do presidente, o assunto vem ganhando repercussão em toda a imprensa. A Globo News deu ontem no Jornal das Oito uma repercussão muito grande, com várias indicações de seus é, comentaristas de que vai ganhando peso no Tribunal de Contas da União, na própria Procuradoria-Geral da União, onde um dos subprocuradores já pediu ao TCU maior investigação sobre o caso. E o que é esse problema que agora é história? É um assunto que nós aqui sempre falamos. Tudo começa com aquela coisa do nosso deputado lá em Brasília, né e lá tentar conseguir uma verbinha no Ministério do Transporte para fazer um pedaço da estrada vicinal do seu município largo. Do... Enfim, é, um pedido. Bom, começa assim, faz parte um pouco da vida parlamentar, essa luta por obtenção de atenções, recursos para suas áreas. Mas disso que é um princípio geral que até justificável, caminhou-se para a ideia de ter emendas parlamentares. E essas emendas parlamentares acabaram sendo impositivas. O que, que significa isso? Que quando os parlamentares fazem emendas ao orçamento, pedindo uma obrinha... O governo é obrigado a atender isso. Isso está criando, na verdade, um processo absolutamente distorcido da função do parlamento e das funções do legislativo, de acordo com a Constituição. O parlamentar, ele, em primeiro lugar, ele representa os seus constituintes, seus eleitores, tem a função de representar e, eventualmente, lutar pelos interesses junto ao poder executivo, inclusive. Tem a função, sim, de legislar e a função de fiscalizar o executivo. Mas isso acabou se transformando num privilegiamento do detentor de mandato. Ele agora ele é dono de uma fração do orçamento. Isso lhe dá um poder enorme. Sabe com relação a quem? Com relação aos seus pares, do próprio partido. Porque ele, quando chegar na campanha, ele vai ser mais igual que os concorrentes dele. Ele vai dizer, fiz isso, fiz aquilo, consegui aquilo. E ele tem a prova porque foi a chamada emenda parlamentar que obteve isso. Isso é uma excrescência, isso não pode acontecer. Agora vem o pior. É que, em decorrência disso, criou-se um mecanismo de cooptação do legislativo pelo executivo em que o executivo, então, administra. Antes era homeopaticamente, agora é com doses cavalares, porque é aquela história, a goela é insaciável de necessidades, de obras, de recursos. Então, isso está se transformando num mecanismo de cooptação do legislativo. E isso quebra a autonomia dos poderes e acaba viciando todos os princípios de funcionamento do Estado republicano. Está errado começa na origem, não tem que ter emenda parlamentar. Isso é um erro, e esse erro acaba se traduzindo agora nesse problema que estamos vendo, que lá pelas tantas criou-se para aqueles é, parlamentares impactores do presidente da república, com a mediação do ministro do desenvolvimento regional, criou-se ali um, uma oportunidade única exemplo, foi o ex-presidente do Senado, que conseguiu 279 milhões de reais para o Amapá. Bom, o que, que isso se traduz e o que, que pode acontecer? Pode acontecer que os, os parlamentares, inclusive aliados, que não estão nessa seleta, eles ficam prejudicados diante disso e vai acabar quebrando a própria unidade de apoio parlamentar ao presidente. E com relação aos demais? Isso é errado, isso não pode, isso cria uma situação de privilegiamento que é absolutamente imoral. Não interessa se esse processo aí obedeceu regras legais, porque, afinal de contas, está lá. Já há desconfianças que, embora legal, há uma, um sobrepreço nessa compra, principalmente de tratores que chegaram a ter 279%. É, de, de preço superior ao preço de mercado. Isso aí, para onde foi esse dinheiro? Nós lembramos, mais velhos lembro, de uma chamada CPI do orçamento é, dos anões, a CPI dos anões do orçamento. Isso foi na década de 90, época do Collor, logo depois. Deu muita cassação, deu até assassinato por conta disso. Mas muitas cassações, o nosso... Ibsen Piero, que era o presidente da Câmara, pagou um preço alto, depois conseguiu comprovar sua inocência, mas passou um tempo na Berlinda e foi extremamente desagradável naquele processo. Bem, isso é o que está acontecendo hoje. Agora, de novo, com relação ao orçamento. Abre-se ali uma série de em no valor. Vejam, não é uma ninharia, não. Três bilhões de reais. Para um um orçamento que tem pouquíssimos recursos para investimento, isso aí esfacela as políticas de desenvolvimento, que aliás não existem, mas deviam ter. A Constituição determina que o governo tem um plano nacional do desenvolvimento com, e, com estratégias e definições. Aliás, a última que eu vi acontecer no Brasil foi no presidente Geisel. Eu, aliás, nessa época trabalhava no IPE, e trabalhei Inclusive na elaboração, porque ali havia uma definição de metas prioritárias, de diretrizes, e inclusive definição de agentes que deveriam levar adiante aquele processo. Era o chamado tripé de estatais, capital nacional e capital estrangeiro. E linhas gerais, como por exemplo ali se abriu pela primeira vez, a ideia de que deveriam ter, deveria haver políticas compensatórias que levassem um apoio maior às áreas mais vulneráveis da sociedade. Foi quando se acrescentou o S no antigo BNDE, que era apenas desenvolvimento econômico. Nessa época, com o passou a ser desenvolvimento econômico e social. E aí, de certa maneira, está a matriz, o DNA, que permitiu, mais tarde, inclusive, uma, um amplo desenvolvimento, um amplo florescimento dessas políticas sociais nos governos posteriores. Até no governo Sardem já houve uma expansão, depois, durante o governo Lula, houve uma expansão considerável dessas políticas sociais. Eu digo isso porque é importante que se tenha presente algumas questões fundamentais. Aí aprovaram um plano nacional de desenvolvimento que está aí para 2020 e 2031, e não diz nada, é um amontoado de informações soltas, já completamente defasado e que atravessa, sobrevoa 10 mil metros de altura, o que são os governos que são de quatro anos, rigorosamente. Esse governo não tem um plano de governo, esse governo não tem metas, não tem diretrizes não sabe para onde vai. Bem, vamos então, nosso querido João Mota está presente, Bom dia, João Mota. A palavra é sua, nessa bela manhã de quarta-feira, meio fria, estou eu aqui morrendo de frio. Tudo bem?
3: É, bom dia, tudo a bem? É tu? Obrigado. Bom para um cafezinho, né? É, chimarrão. Chimarrão, é, o gaúcho é Meu. chimarrão. Então, ontem nós tivemos mais uma etapa desse debate sobre a possível privatização da Corsan. Com a participação de vários profissionais na área do direito, advogados, e tivemos também um ex-desembargador, e também tivemos a participação no debate de ontem do Procurador-Geral do Estado, doutor Eduardo. Com isso, esse tema começa a ser desvendado um pouco os mistérios que envolvem esse processo. Né? Nós tivemos recentemente o processo de privatização, de venda, na verdade, de lotes de blocos né, do processo de saneamento da SEDAI da, da, da no Rio de Janeiro, é, a avaliação que o processo da privatização da Corsair é um pouco diferente, evidente, mas, é, resguardadas as diferenças, se trata de um processo em que muitas informações, através desse debate jurídico, é, ele começa a ser esclarecido, né? É, como há um, um novo marco regulatório no saneamento, com metas a serem cumpridas até 2033, é, as grandes interrogações que surgem sobre esse tema é se, de fato, a primeira delas, a Corsã tem ou não capacidade financeira de cumprir essas metas, né, que é a universalização, na verdade, do saneamento básico no Estado. Né? E a dúvida é a seguinte é, se não tiver como cumprir o que acontece com os contratos, os municípios, principalmente, o que fazem? Né? Vão romper os contratos? Então, essa discussão que envolve as prefeituras, elas são, é, de fato, delicadas, porque os municípios estão com obras em andamento, tem planos de intervenções já em comunidades previstas, e não uma segurança, no caso de privatizar, se o município, pequeno principalmente, vai estar sendo priorizado, dado que, no lugar do chamado subsídio cruzado, a, o modelo são as regionalizações. E as regionalizações, evidentemente, vão buscar priorizar os municípios que têm é, resultado, né, que, que têm é, possibilidade de dar lucro para as empresas que vão passar a assumir os serviços. Né? Como convenceu a empresa privada, Vide o caso da Cidade no Rio de Janeiro, em que ficou um bloco, que era exatamente a região mais pobre da cidade do Rio de Janeiro, Zona Oeste, e em que o poder aquisitivo da população para pagar a tarifa é menor, vai se interessar por municípios pequenos. E nós sabemos que dos 317 municípios do Rio Grande do Sul que estão nessa operação hoje da Corsã e que serão possivelmente então transferidos para operadores privados, tem um resultado muito baixo o que sustenta, na verdade, a operação da água e do saneamento nos municípios pequenos é o subsídio fornecido pelos municípios que têm liquidez, que são grandes. Né? Se a gente fosse pegar aqui Santa Maria, os municípios pequenos da região estão na operação da corção porque Santa Maria, que é uma empresa, aliás, uma cidade grande, dá resultado e a empresa, portanto, mantém os serviços dos municípios pequenos. Então, é um conjunto de discussões que eh, estão sendo debatidas e ontem nós tivemos mais uma etapa. Uma outra questão importante é a questão de consulta à Câmara Municipal. Nada pode ser feito, né, até porque o titular desse contrato são os municípios, sem autorização legislativa das câmaras municipais. E isso não está sendo dito também. Então, aqui nós temos também uma segunda questão que, eh, evidentemente, teremos que esclarecer. A previsão e a tramitação desse processo prevê a votação da PEC, né? agora na Assembleia, que retira a obrigatoriedade do plebiscito para o caso dessas três estatais, Banrisul, Corsã e a Procérex, até o final desse mês de maio. Ato seguinte, o governo do Estado enviaria, então, à Assembleia Legislativa um outro projeto com a proposta, aí sim, definitiva, de é, abertura de capital, privatização da empresa, e a modelagem da prestação de serviço a partir de agora, dando conta do cumprimento, então, desse plano de metas, né, de investimentos previstos no novo marco regulatório até o melhor dizendo. Mas são dúvidas jurídicas que ontem, nesse debate, foram suscitadas. Nós pretendemos a, 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 a continuar essa discussão. A Famus não pode se ausentar agora desse debate para prestar mais esclarecimentos ainda... Para que os municípios estejam mais seguros. E também se preparem, né? Uhum. Ontem nós tivemos, inclusive, muitas informações novas surgindo nesse debate, para que as procuradorias municipais também comecem a se apropriar desse conjunto de informações jurídicas e a gente tem, então. Se mexam né?
1: se mexe um pouquinho, né, João?
3: Exatamente. Tá Eles vão ser, vão ser, digamos assim, polos passivos, né? O governo com a sua força política e a sua maioria na Assembleia, vai acabar aprovando né? esses modelos, independentemente dos municípios darem opinião ou não. Então, o nosso papel é mobilizar os municípios, provocar essa discussão e trazer mais transparência ao processo para que a gente tenha consciência, de fato, das consequências e dos riscos né? Num processo sendo feito nesse momento, em meio à pandemia, o que é mais grave ainda. O presidente Mané tem alertado muito esse aspecto também. João, com a tua
1: permissão, eu não sei se você teria tempo para ficar um pouquinho mais entre nós, porque o Junico já está no horário dele, está aí cedinho nos aguardando, e até poderia te colocar num diálogo aí com o Junico, até sobre esse assunto também. Você dá licença então para eu passar para o Junico, pois se puder ficar? Pode é ser até que o Junico uma tenha honra. uma observação sobre isso. Bom dia, Junico, com a palavra... Bom dia,
0: Tim. Bom dia, João. Prazer em vê-lo novamente aqui nesse debate. É... Vou falar um pouquinho hoje sobre é, um tema muito importante. A competição por plataforma limites se potencialidades do cooperativismo de plataforma no Grande Sul do Brasil. Pessoal, o mundo está mudando muito, né? E o mundo informacional está aí. Nós saímos do mundo industrial para o mundo informacional... Esse tema está modificando tudo na América Latina, na Europa, na Ásia e no mundo. O que acontece? Na competição por plataforma, tem dois níveis. Primeiro, a competição por plataforma capitalista, a ideia do Darwin, né? O apto sobrevive. Essa ideia tinha a ideia do ganhador leva tudo. Então, o cara que é o grandão, ele vai lá, joga, 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 chega no final e ele leva tudo. Estão falando aí dos quatro Google, Facebook, Amazon, Apple, etc. É um mundo que domina a estratégia do capitalismo mundial, mas que tem sua contraparte na China. A China também tem empresas enormes de plataformas, o exemplo é típico é o Alibaba. Né? Então, esse é o mundo. Existe, no entanto, uma outra ideia, que é o Plataforma de Solidariedade, que é poder lá no Cropot, que é no tema da ajuda mútua. E a Plataforma de Solidariedade, ele tem uma diferença fundamental da competição para Plataforma Capitalista, que é a preocupação com o social, a preocupação com o cidadão, a preocupação com a distribuição de renda. Então, esse é um tema extremamente importante. E existem caminhos de diferenças entre esses dois elementos. A diferença entre transformar tudo em objeto de lucro e compartilhar de maneira inteligente. Quer dizer, nós estamos falando da mesma ferramenta, a plataforma, mas estamos falando de distribuições diferentes do que acontece é, nesse processo. Eu vou pegar um exemplo, para tornar a coisa mais prática, né? o tema da competição nas cadeias agroindustriais. sim. Antigamente, o um agricultor, né, seja ele pequeno, médio ou grande, ele queria comprar máquina agrícola, ele entra em competição com quem fornece máquina agrícola, GCO, John Deere, etc. Ele quer comprar adubo, ele vai entrar em competição e vai, e vai evidentemente, comprar de quem fornece adubo. Então, tem a competição das empresas de adubo para fornecer aos agricultores. É uma coisa dos fertilizantes, que constitui a grande parcela de custo. E absolutamente, se não havia, por exemplo, competição possível entre a John Deere, a Iara, ou seja, entre esses segmentos. E tantas companhias hoje elas montam plataformas. O que são as plataformas? As plataformas querem entregar aos agricultores tudo. Então, o cara tem uma, uma, uma plataforma, por exemplo, uma, uma companhia grande, máquina agrícola, abre essa plataforma e lá também vende adubo e fertilizante. Uma empresa de adubo ela abre uma plataforma, uma órbia da vida, que também fornece fertilizante e máquina agrícola. De tal maneira que quem está fornecendo ao agricultor agora, Paulo, não é diretamente a empresa, quem está quem tá exatamente promovendo essa entrega, essas são as plataformas. Tem uma, uma, um, um papo muito, muito interessante da Toyota, do dono da Toyota, dois anos atrás, que é o seguinte, numa ideia chumpeteriana, né? Uma ideia chumpiteriana clássica, que é diz o seguinte, quando eu durmo de noite, quando eu sonho, ao invés de sonhar com a competição... É... Com, 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 com a Daimler Chrysler, ao invés de sonhar ah, com a competição com a Hyundai, eu sonho com Google e Facebook. E você pode perguntar por quê? Porque a indústria automobilística está se transformando na indústria de mobilidade. E mobilidade é uma plataforma. Então, o cara monta uma plataforma, Tim, e lá ele entrega avião, ele entrega carro, ele entrega patinete, ele pode até entregar cavalos, já que nós estamos aqui no Rio Grande Sul. Então, isso aí modifica a maneira como você tem a competição. E as forças progressistas precisam entender que esse mundo não tem volta. Esse mundo é o mundo real, que se desenvolve em plataforma tecnológica. Mas você tem alternativas. Por exemplo, nós tivemos agora, e aí eu falo de, de, de possibilidades, o lançamento da chamada SmartCoop. A SmartCoop é uma cooperativa, é, é uma cooperativa que, relacionada com a FECO Agro, que é uma cooperativa que, na verdade, está fornecendo o trabalho para os agricultores exatamente igual a essas plataformas dessas grandes companhias. E a ideia aí é utilizar o princípio 6 da intercooperação, que permite você fazer vendas coletivas, adquirir insumos e adubos coletivos, assistências técnicas coletivas. O que é que diz o princípio 6, dos sete princípios do cooperativismo, que é o princípio da intercooperação, da Aliança Cooperativa Internacional? O trabalho conjunto eu ou interação de cooperativas em nível local, regional e internacional fortalece o movimento cooperativo e atende as cooperativas de forma mais efetiva. De tal maneira que você agora pode pensar de maneira de, importante, essas sobras que vão derivar dessa melhoria das plataformas vão levar ganhos reais para quem? Para os produtores associados. Distribuindo a renda e fazendo uma coisa importante, o desenvolvimento, o desenvolvimento, o desenvolvimento regional. E terminaria, Paulo, dizendo o seguinte, e já sugerindo aí a algumas pessoas que queiram é, trabalhar nisso. Tem um livro muito bom, Simplinho, Cooperativo de Plataformas, do Trevor Schultz. E diz o seguinte: o capítulo de plataforma é incrivelmente não efetivo em cuidar das pessoas. Repito, o capitão de plataformas é incrivelmente não efetivo em cuidar das pessoas, seja na parte ligada às relações de trabalho, etc., etc., etc. E eu diria, não é efetivo, João, porque não é afetivo. Ou seja, pode ser efetivo economicamente, mas como não é afetivo, não cuida das pessoas, não cuida dos aspectos sociais. Então, nós temos que nos apropriar dos grandes temas da modernidade para desenvolvermos situações diferentes e eu não tenho nenhuma dúvida que o cooperatismo de plataforma em todos os níveis, na cidade, no campo, nos motoqueiros, é um elemento que tem que ter trazido para o grande debate das forças progressistas. Então era isso,
1: por hoje. É bom, eu... é bom. Vamos ver o que, que o João Mota diz, qual é a sua impressão pessoal e dos municípios eventualmente, frente a essas ideias do Junico, o João Mota.
3: Não, acho que não, a problematização colocada pelo pro Junico é da, da mais alta importância. Tem hoje uma análise se constituindo, na verdade, de modo geral, que os municípios no pós-pandemia terão que enfrentar praticamente um novo momento né, do ponto de vista do seu desenvolvimento econômico. Né? Então, essas ferramentas, como o Junico está ilustrando aqui, são fundamentais para isso, né? o mundo ele está totalmente conectado. né? Há uma tendência, de fato, de vários valores que até então eram só resolvidos no chamado modelo tradicional, né? de migrar para o modelo dos negócios virtuais, né? com outro tipo de dinâmica. Portanto, os municípios terão que se adequar rapidamente a isso. né? Quem não entrar, aliás, nesse processo vai perder um tempo que pode custar muito caro no médio prazo. né? Então, uma provocação feita pelo professor Junico está dentro desses essa agenda, digamos que a gente tem procurado provocar também os municípios, né, para eles se adequarem. Hoje praticamente todo serviço que é prestado aos municípios, se não for incluído, incorporado, uma visão do ponto de vista é, virtual de terem hoje instrumentos e, e redes, né, de internet com de alto de alta qualidade, eles vão estar praticamente desconectados desse mundo virtual que hoje é, impõe uma outra dinâmica aos negócios, né? no nível de informação, de escuta, de mercado e assim por diante. Né? Então, acho que essa, esse tema trazido pelo Junico é um tema muito oportuno. Nós Estamos tentando, inclusive, provocar os municípios agora, nesses últimos, nesse último período da nossa gestão na FAMURS, para trazermos esse temário, inclusive, para um webinário, que certamente o professor Junico será convidado a participar, exatamente para dar essa contribuição. Achamos que essa temática do cooperativismo, do desenvolvimento local, ela é fundamental. Hoje, os municípios têm que ter uma visão de que a dinâmica econômica passa muito pela sua região, né? pelos seus fatores de desenvolvimento econômico locais. Agora, ele vai ter que qualificar, qualificar muito, vai ter que dar um banho de inovação e de tecnologia nos seus atores, nos seus fatores locais, se a pena dele ficar ilhado, digamos, desse processo global que atinge hoje a todos, incluindo os municípios das suas regiões. Então, acho que é uma problematização muito importante, oportuna, e nós temos que tentar trabalhar ela para que os municípios, os prefeitos, se apropriem e desenvolvam os seus programas, os seus projetos, as suas políticas públicas, a partir de uma ótica muito mais avançada, como hoje se encontra. É uma contribuição muito importante para o
0: tema. João, nós estamos na Sociedade em Redes do Castelos. Eu, eu é, falei muito sobre exatamente. isso há muitos anos atrás. A Sociedade em Redes do Castelos... Foi escrito lá atrás, ainda no século passado. É, hoje ela é a vida real. Quer dizer, então, é uma contribuição importante ver, por exemplo, as possibilidades da FAMURSA trabalhando, mas todo esse debate horizontal sobre as vacinas e os municípios se juntando para comprar as vacinas. É, parar de achar que é o município. São os municípios, são o ente federado né, de importância fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Então, tudo que a gente puder fazer em rede, news, que ganhe escala, que as melhores soluções apareçam, que as estruturas digitais permitam compras coletivas, possibilitem ganhos relacionais, derivados de trabalhos conjuntos, tudo isso é importante para o cidadão, que, ao fim e ao cabo, é quem importa na sociedade. Né? Então, fica aí a nossa provocação. E, João, parabéns pelo trabalho na FAMURS, aí Estamos sempre abertos ao debate, Tim.
1: Muito bom, excelente debate entre João Mota e Junico Antunes, dois dos técnicos mais qualificados e experientes que nós temos aqui no Rio Grande do Sul. Parabéns pela, pela posição de vocês, grato pela presença, vou ficar torcendo a próxima quarta-feira para escutar um pouco mais desse debate de vocês. Muito obrigado, João, muito obrigado, Junico, então. Está ficando aqui... clássico o debate. Isso, maravilha. Obrigado, então, viu? Obrigado. Que vem um abraço. aqui. Já vamos é, finalizando o nosso programa, já estamos em cima da hora. Ah, eu correu-me aqui é, rapidamente lembrar, ainda está o João Bota aí, o Junico já foi, já foi. Mas ele levanta uma questão que me chamou muito a atenção, o Junico. Né? As coisas podem ser efetivas, mas muitas vezes não são afetivas. Essa dimensão do afeto entrou definitivamente no âmbito da teoria crítica nos últimos anos. Claro que tem origens, mas nos últimos anos tem ganho um, um, uma dimensão muito grande. Vladimir Safat é certamente o intelectual que mais se atualizou e atualizou essa incorporação do afeto na teoria crítica. Apenas rapidamente lembrando que no início da teoria crítica, sobretudo ainda lá no século XIX, o fundamento da teoria crítica era a base material. Começa, claro, com a crítica ao capital. Depois, já no início, virada do século XIX para o século XX, tivemos uma forte presença do aspecto cultural determinando, enfim, as origens da... da do processo de alienação, de expropriação, aí se situaram a escola de Frankfurt, toda a colaboração, inclusive, de Gramsci, e o entendimento de que a teoria crítica deveria incorporar aspectos institucionais, culturais e políticos. O conceito de hegemonia ganhou um peso muito grande e de possibilidade no contexto do sistema que vivia. Mais recentemente, incorpora-se a questão do afeto. O afeto não é apenas uma coisa que se relaciona a relações pessoais, que tem a ver com relações pessoais ou familiares. Ele está imbricado em toda a trama da sociedade, um elemento constitutivo dos elementos que formam a sociedade. Portanto, gostei desse, dessa lembrança de que muitas vezes as coisas são efetivas, mas não são afetivas. e Por isso é que não funciona. Bem, é, vamos chegando ao final do nosso programa, mas não queria deixar de lembrar que hoje é o dia do enfermeiro. Nosso abraço a esse grupo que, sobretudo agora na pandemia, vem tendo um papel, um papel baluarte na assistência hospitalar de tantos que hoje procuram assistência hospitalar em decorrência da pandemia, mas também todas as situações paralelas, né? da saúde pública no país. Nosso abraço a todos eles. E o nosso destaque é para aquela que é a fundadora do, da moderna enfermagem, Florence Nightingale, que nasceu em 12 de maio de 1820 e deu à enfermagem, na época da Guerra da Crimeia uma reputação favorável e se tornou uma ícone da era vitoriana, especialmente com o apelido de a Dama da Lamparina, e ela ficava e conseguiu mostrar ao exército na época que o número de mortos em decorrência dos ferimentos da do não tratamento dos ferimentos era maior do que os que morriam em combate. E essa insistência dela é que levou à organização da enfermagem e esse juramento Nightingale que é feito pelas enfermeiras sempre e a medalha Florence Nightingale é a mais alta distinção internacional que uma enfermeira pode receber. Sobre que tem algumas brasileiras que receberam, agora não tive tempo e não pude ver, mas prometo que um dia ainda vou trazer aqui essa lembrança. Bem, com isso vamos chamando a atenção do, do, sobre as questões aí da nossa pandemia, dizendo né, dessa pandemia que devemos manter todo o cuidado. Todo cuidado é mas antes de fechar a programação, queria lembrar que hoje tem um debate com a Naya Oliveira e o Enéas Souza, nosso velho companheiro Enéas, né? agora a, na testa da Associação Psicanalítica Brasileira, sobre a obra de Guimarães Rosa, e muito raro aqui no Sul, e esse é o meu autor predileto, que eu gosto muito, queria chamar a atenção, e está... No, no, vai estar disponível esse debate às oito horas, para quem quiser assistir no site Metamorfose, pelo que eu entendi. De qualquer maneira, ainda vou colocar aqui a minha observação com, é, com a, a indicação correta. Agradecimentos, portanto, a todos os que aqui participaram, já falei do João Monta, Junico, aqui, Gilmar e Barton, Grato a todos. Vamos encerrando hoje, convidando vocês amanhã, oxalá, sem problema, na plataforma, na internet ou na energia elétrica, às 8 horas da manhã, como sempre temos feito. Muito obrigado para todos e até amanhã. E vamos ao nosso vídeo. O vírus não tem ideologia. O vírus não tem religião. Ele simplesmente segue seu caminho, implacável, sem descanso. Para vencê-lo, Precisamos esquecer nossas diferenças e saber que as nossas armas são a ciência, a informação e as nossas atitudes. Estamos numa guerra e, querendo ou não, somos todos soldados. Em nome de todos que você ama, faça a sua parte. Cadastre-se em portaldavacina.com.br, tenha acesso a informações apuradas e saiba quando e onde a vacina vai chegar na sua região e as datas de vacinação para cada grupo de sua família. Portal da Vacina. É o Brasil todo conectado para pôr um fim na pandemia. Apoio. Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito. Este foi o programa Bom Dia Democracia.